0: Nous disons que devons nous la mais émission idées Du Poil Nous les nous
1: nous 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 et j'en profite, parce que je ne l'ai jamais fait avant, pour remercier toutes les radios qui diffusent cette émission. Radio saint à créer, Radio Diwa à Adi, HDR à Rouen, Grenouille à Marseille, Campus à Clermont-Ferrand, Radio Ara au Luxembourg, Panique à Bruxelles, Divergence à Montpellier, Radio Primitive à Reims, Évasion dans le Finistère... Et, et j'espère que j'ai oublié personne, sinon, oups Alors aujourd'hui, c'est chouette, c'est une émission où l'on va dire des gros mots. Une émission obscène, crue, vulgaire, puisqu'on va forcément devoir dire à un moment ou à un autre « néolibéralisme » ou « capitalisme ». Et déjà que le capitalisme à la papa, c'est pas marrant, mais le capitalisme contemporain, eh bien c'est pire comme dirait la sociologue Eva Illouz, le capitalisme contemporain, c'est la surexploitation psychique. Bam Rien que ça. Alors rassurez-vous, dans cette émission, nous allons surtout parler de s'organiser. S'organiser pour faire face au libéralisme, pour lutter contre lui et ses petits copains comme le capitalisme. S'organiser collectivement donc et correctement pour être en force bébé. Et c'est pour ça qu'on a Anna Tijou dans les oreilles parce qu'elle est franco-chilienne et que j'ai une petite pensée pour nos amis chiliennes à l'heure où ça s'organise sévère là-bas aussi. Je suis la petite Blanc et dans un instant vous serez dans du poil sous les bras
0: C'est un peu de
1: Des cadres collectifs, des cantines autogérées, des bibliothèques, des circuits courts, des centres de soins, des coopératives industrielles et agricoles. Développer des cultures et des pratiques critiques pour rivaliser avec la culture dominante. Construire des réseaux alternatifs, une puissance collective. S'auto-éduquer collectivement et par la pratique passer à l'action localement, créer des échappées, remettre en cause les rapports de domination et l'idéologie néolibérale. Ce sont là des bulles d'émancipation et leur existence permet de lutter contre l'impuissance et la fatalité. Cet extrait, modifié légèrement, du livre d'Adeline de Lépiné « Organisons-nous, manuel critique aux éditions hors d'atteinte » Et l'émancipation est au cœur de cet ouvrage. Militer, c'est s'organiser. Lutter, c'est s'organiser. Vouloir vaincre le libéralisme paternaliste, viriliste, autoritaire, eh bien, c'est s'organiser. Il faut s'organiser pour menacer le système dominant. Sinon, eh bien, même pas peur, même pas mal, le système nous regarde d'en haut avec mépris et un sourire en coin. Alors on les laisse gagner ou on essaie de se conscientiser collectivement et d'agir dignement pour obtenir une véritable transformation sociale. Si vous optez plutôt pour l'émancipation, ce qui est mon cas, eh bien le livre d'Adeline de Lépinay est fait pour vous. Il est plein d'outils pratiques qui permettent de s'armer jusqu'aux dents, jusqu'au bout des ongles, de la tête aux pieds pour s'organiser mieux et, ben je sais pas, faire la révolution par exemple
2: du poil sous les bras.
1: La petite blanche dans du poil sous les bras. Bonjour Adeline de Lépiné. Bonjour. Alors Adeline, autrice de Organisons-nous manuel critique aux éditions hors d'atteinte. Un petit mot d'ailleurs sur les éditions hors d'atteinte puisque c'est une, une édition assez nouvelle, féministe, basée à Marseille et euh, dont on attend... Euh, dont on attend avec impatience un autre livre qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes », mais ça ce sera pour 2020. En tout cas, euh, voilà, les éditions hors d'atteinte et un livre. Organisons-nous, manuel critique, un livre qui vise, tu le dis, à nourrir des réflexions, inspirer des pratiques concrètes. Alors pourquoi il faudrait qu'on s'organise Parce que le monde dans lequel on vit, le monde du vivant, est en péril
2: oui, bah, en effet, je pense qu'on est dans une situation qui est assez alarmante euh, de tous les points de vue. Et à la fois, euh, l'objet du bouquin, c'est de, de lutter contre un état de sidération qui ferait que face à, à, à un enjeu tellement énorme, on ne saurait pas quoi faire. Et euh, finalement, autant améliorer nos vies individuelles, sauver nos, sauver nos, nos, nos vies euh, et, et sauver nos situations. Déjà, c'est déjà pas facile. Et donc, euh, l'enjeu du bouquin, c'est un peu d'essayer de, de voir comment... Euh, Comment il y a des gens qui essaient de lutter et de construire un autre monde, à la fois donc lutter pour, pour améliorer les choses et, et, et pour les changer, et puis les construire dès, dès aujourd'hui en créant des collectifs et en créant des façons de fonctionner collectifs qui soient émancipatrices. D'où le organisons-nous. Ne restons pas chacun dans notre coin euh, face à, 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 à cette, à, dans un état de sidération. Euh, Regroupons-nous pour construire et pour lutter
1: il ouais, y a, a d'ailleurs tout un passage du livre où, où tu expliques la, la grosse problématique qui est qu'on fait croire aux gens que finalement ça ne servirait plus à grand chose de s'organiser, soit parce qu'il est trop tard, et là on, tu parles des, des théories de l'effondrement, des gens qui théorisent le fait que de toute façon voilà, ça va être la catastrophe, donc finalement si ça va être la catastrophe, bah, bah à la limite on, on s'en fiche un peu de tout ça, ou alors des théories autres qui nous
2: disent, euh, de toute façon le système on ne pourra pas le changer, on ne peut rien faire, donc ça ne sert à rien, donc faites rien, ça ne sert à rien. Oui et c'est une des grandes victoires culturelles euh, du euh, néolibéralisme donc la version néolibérale du capitalisme euh, de nous dire euh, qu'on est des individus atomisés qu'il euh, faut qu'on se gère individuellement qu'il faut qu'on qu qu sauve nos peaux et, euh, et qui nous décourage totalement et ça depuis euh, la façon dont on est élevé euh, enfant y compris à l'école euh, qui nous décourage totalement de penser les choses de façon collective et de penser qu'on qu qu pourrait les changer, c'est-à-dire que ce, ce côté euh, il n'y a pas d'alternative, voilà, ça fait quand même pas mal d'années euh, qu'on est dans, cette, euh, dans cet état d'esprit et donc il y a vraiment un enjeu à lutter avant tout contre ça, avant tout contre la croyance qu'on ne pourrait rien faire euh, parce que ça, ça c'est ça qui me déprime moi à la limite on est dans un état, dans, un, dans une société qui est complètement enfin la situation est alarmante et, mais moi ce qui me déprime le plus c'est de penser qu'on qu ne pourrait rien faire donc ce livre c'est un, un cri contre le fait de, de penser qu'on ne pourrait rien faire et qu'on et, et que pourrait juste sauver notre peau individuellement, du mieux possible
1: Alors justement, la bonne nouvelle, c'est euh, que euh, la volonté de transformation sociale, elle existe encore chez certains, chez certaines, et que du coup, de construire cette alternative, on sent aussi finalement cet espoir que ça va être possible, parce qu'il y a en tout cas une frange de la société qui, elle, a envie de ça, et prête à le faire. Et cette frange de la société, elle se fait notamment entendre dans des mouvements euh, sociaux qu'on connaît ces derniers temps, et euh, notamment sur des thématiques euh, de, de sexisme, de racisme euh, ou de précarité avec les gilets jaunes. Donc il y a à la fois un mouvement euh, qui nous fait croire qu'on ne peut rien faire et en même temps, euh, beaucoup de gens finalement qui, qui espèrent, qui veulent y croire et euh, des mouvements sociaux qui renaissent un peu différemment, un peu dans, dans des champs d'action un peu différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ça du coup, c'est le côté positif,
2: c'est la transformation sociale. Oui, il y en a qui la veulent. Oui, je, je pense qu'il y a vraiment un niveau d'insatisfaction qui est très très fort aujourd'hui. On le voit en France avec, euh, avec euh, tous les mouvements sociaux qui ont lieu, euh, d'insatisfaction qui est liée à une souffrance qui est plus ou moins forte, mais euh, il, y a des, il y a quand même une grande partie euh, de la population qui est en grande souffrance euh, aujourd'hui, souffrance sociale, euh, avec euh, des formes de domination et d'oppression qui sont extrêmement fortes aujourd'hui. Et, euh, et du coup, l'insatisfaction est très très forte, avec plein de gens qui veulent faire changer les choses. Mais c est, c est, c est, c est, cette alternative, c'est toujours, est-ce que j'essaie de sortir le mieux possible ou est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça collectivement et du coup euh, le livre c'est une invitation à, à certes se rebeller mais se rebeller ensemble pour construire également autre chose pas seulement pour sauver sa peau individuellement et alors c'est une invitation à lutter
1: ensemble certes mais aussi un, un conseil d'amis on va dire à dire attention lutter ensemble c'est bien mais ça va pas être aussi simple que ça il va falloir qu'on lutte qu collectivement qu'on trouve des moyens de lutter mais ce n'est pas simple. Il va falloir qu'on se forme à ça. Il va falloir que les, les collectifs de lutte, justement, euh, s'approprient euh, ces outils, s'approprient euh, ces réflexions qu'il y a dans le livre pour pouvoir lutter efficacement. Alors, comment on lutte efficacement Par où on commence pour lutter efficacement Est-ce qu'on commence par de la théorie Et dans le livre, tu expliques un certain nombre de méthodes qui, sont déjà, qui existent déjà, qui ont été théorisées, notamment le community organizing dont on va parler est-ce qu'il faut commencer par ça, par un peu de
2: théorie, un peu de voir ce qui a été fait euh, ces, ces dernières années alors j'ai pas la réponse à cette question et je pense que personne ne l'a et moi justement les gens qui prétendent avoir la réponse à cette question m'effraient beaucoup parce que je pense que c'est justement dans la recherche de la réponse à cette question et dans les qu'on construit et que si on prétend réaliser euh, une, un programme qui serait euh, défini par avance on, dé on, auquel on ne réfléchirait pas nous-mêmes en permanence avec une réflexivité sur ce qu'on fait, pour moi ça devient extrêmement dangereux et, euh, et du coup... Euh, les, les, les principes qu'on défend et qu'on veut pour un monde transformé, ils, ils doivent être mis en œuvre dans nos pratiques. Sauf que si on est trop à cheval sur nos, sur nos principes, on ne fait plus grand chose. Donc on est toujours dans cette tension de comment à la fois être en cohérence avec nos principes, parce que sinon euh, selon moi, c est, c est, c est, moi ça m'effraie euh, de ne pas respecter ces principes aujourd'hui, de penser que la fin en vaut les moyens et qu'on peut être en contradiction totale aujourd'hui avec nos principes sous prétexte que c'est pour être efficace. Sauf que selon moi, du coup, on construit l'inverse de ce qu'on a en envie de construire, et à la fois, tout en cherchant cette cohérence et en étant exigeant avec nous-mêmes, euh, comment est-ce qu'on on vise une certaine efficacité, ce qui veut dire être dans le réel, ce qui veut dire faire un peu des compromis et, et, et mettre un peu de l'eau dans son vin. Mais ce qui veut dire quand même s'inspirer de ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un
1: programme et quelqu'un ne va pas nous donner la clé en nous disant « voilà ce qu'il faut faire ». Par contre, on peut s'inspirer de gens qui ont déjà mené des actions, mené des luttes, créé des mouvements et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous euh, prendre de ces
2: expériences pour finalement demain pouvoir lutter efficacement oui, tout à fait. Enfin, en effet, il est nécessaire de se nourrir de tout ce qui a existé, alors du community organizing et, et de plein d'autres choses, euh, de tout ce qui a existé et qui existe, parce qu'on ne va pas tout réinventer. Et puis, et fin, il faut se nourrir de l'histoire des luttes. Et c'est dans cette action de réflexivité sur nos actions qu'on doit aller se nourrir euh, de, des pratiques qui existent, des théories qui existent. Et c'est indispensable. Le community organizing, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il y a finalement euh, assez peu de temps. Enfin, j'ai commencé à le pratiquer en 2015. Euh, et euh, donc je l'ai pratiqué deux ans en France euh, et je suis allée après aux états unis pour rencontrer euh, des organizers comme on les appelle là-bas euh, j'ai choisi de ne pas traduire le, le terme parce que je parle beaucoup des pratiques américaines parce qu'elles euh, sont encore assez peu développées en France du coup en France il y a des traductions qui existent on peut dire organisation communautaire organisation de citoyens alliance citoyenne il y a différents termes euh, qui peuvent se défendre mais moi je me suis surtout centrée sur les pratiques états-uniennes puisque c'est des, des pratiques qui existent depuis plus de 80 ans et qui ont enfin euh, on peut avoir du recul dessus et du coup, ça amène encore une fois une réflexivité sur nos pratiques. Ça nous permet de nous questionner sur ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, ici, euh, de, euh, de, de s'éclairer de ce qui se passe ailleurs et, et, et ce que font d'autres gens.
1: Alors le community organizing qui a été beaucoup théorisé par solalinsky c'était effectivement de redonner un peu du pouvoir au peuple, notamment aux plus pauvres, euh, pour qu'ils puissent eux-mêmes finalement trouver les solutions, se battre pour améliorer leur quotidien. Donc il y a cette, ce, ce community organizing dont tu parles beaucoup, on va y revenir, mais il y a en France une autre notion dont on parle beaucoup qui est l'éducation populaire. Et souvent, euh, ces deux notions se rejoignent, se chevauchent, on les mélange un peu. Alors comment on pourrait voilà, définir euh, simplement aussi euh, les différences et les points communs entre l'éducation populaire et le community organizing En quoi il se,
2: ça se rejoint En quoi ça se complète peut-être Eh ben. Je pense que ça peut être à la fois très proche ou bien très séparé selon la façon dont on les pratique l'un et l'autre, éducation populaire et community organizing. Moi, je viens de l'éducation populaire et je me suis intéressée au community organizing parce que c'est une pratique qui est très axée sur le concret, sur le fait de s'organiser. C'est des méthodes très volontaristes pour s'organiser et qui peuvent être mises en œuvre de façon très diverse. Aux États-Unis, il y a des pratiques très, très, très différentes. On ne peut pas généraliser ce que c'est que le community organizing et il y a des pratiques qui sont très proches de pratiques d'éducation populaire euh, qui sont des pratiques collectives, des dynamiques où on va essayer collectivement euh, de mener des actions, d'avoir une réflexivité sur nos actions pour pouvoir euh, bien, enfin, bien décider collectivement où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on va y aller, qu'est-ce qu'on va faire, euh, avoir toute cette pratique d'action-réflexion permanente euh, et assez exigeante pour, pour transformer le monde, l'objectif étant la transformation sociale. Et ça, c'est l'objectif
1: global, on va dire, de l'éducation populaire à la française. Le community organizing, c'est quoi C'est une, une communauté qui, finalement, peut être assez, assez réduite et qui va lutter pour obtenir un résultat précis, une revendication précise par rapport à une problématique, alors que dans l'éducation populaire, on est beaucoup plus sur de la conscientisation à long terme des problématiques pour s'émanciper, sans forcément avoir une revendication précise, mais dans un objectif de se réapproprier les, les enjeux
2: qui nous entourent, mais beaucoup plus largement peut-être que dans le community organizing Oui, euh, le community organizing est vraiment un outil de lutte. Euh, par la lutte on compte bien s'émanciper mais la priorité c'est la lutte et, euh, et du coup on est en effet on porte des revendications précises euh, en plus il y a vraiment euh, le, le community organizing je le dis à un moment pour moi c'est un réformisme le couteau entre les dents c'est-à-dire que c'est du réformisme puisqu'on est dans l'obtention de réformes avec des revendications on va chercher à obtenir ce qu'on peut obtenir on va avoir une vision très stratégisée donc c'est du réformisme euh, mais avec un couteau entre les dents c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les forces euh, pour obtenir ces choses -là. C'est-à-dire que ce n'est pas un réformisme euh, bon temps. Euh, C'est vraiment de la lutte euh, pour obtenir des réformes. Euh, L'éducation populaire à la française est aujourd'hui peut-être et sans doute, euh, c'est un problème plus déconnecté de la lutte, euh, c'est-à-dire qu'à la base, l'éducation populaire, c'est extrêmement lié avec le syndicalisme. C'est même la même chose que le syndicalisme. Ça consiste à se regrouper pour construire notre culture collective, pour pouvoir euh, s'émanciper de la culture dominante et, et, et transformer le monde. Donc, c'est notamment les bourses du travail à la fin du 19e siècle. C'est toutes ces choses-là euh, qui sont très, très liées avec le syndicalisme. Euh, Aujourd'hui, le syndicalisme fait sans doute de l'éducation populaire, mais l'appelle rarement comme ça et, euh, et le pense rarement comme ça. Euh, du coup, c'est deux choses qui se sont séparées. C'est-à-dire l'éducation populaire, c'est devenu des associations jeunesse-éducation populaire euh, qui font des choses très variées. Euh, et euh, à côté, il y a le syndicalisme qui lutte, mais qui est quelque chose de différent. Et, euh, moi, dans, ma, dans, dans mon intérêt pour le community organizing, il y avait ce, cette envie de raccrocher l'ambition d'éducation populaire avec la lutte concrète, qui est en fait l'historique du syndicalisme et de, et, et de, euh, de l'éducation populaire. C'est-à-dire que d'ailleurs, le community organizing... C'est une variante d'organizing, l'autre variante étant le labor organizing, qui est le syndicalisme en fait. Et, euh, et donc le community organizing, c'est au sein des communautés, donc c'est se regrouper selon un critère ou un autre, parce que le concept de community aux États-Unis, c'est vraiment, euh, c est, c est, ça peut être n'importe quoi, donc c'est par quartier ou pour, avec, par une caractéristique euh, quelconque. Euh, donc se regrouper au sein d'une communauté, et euh, à côté de ça, le labor organizing, c'est la communauté, c'est le travail en fait. C'est un certain type de community organizing où on se regroupe autour du travail, c'est du syndicalisme. Finalement, pour faire la
1: jonction entre le community organizing, ou le labor organizing d'ailleurs, et l'éducation populaire à la française, une des bonnes façons finalement de s'organiser, ce serait d'allier les deux, c'est-à-dire d'avoir des luttes. Euh, efficace, euh, pratique, pragmatique, et en même temps se conscientiser à plus long terme. Et il faut faire la jonction de ces deux pour finalement réussir aujourd'hui euh, ben, la transformation sociale euh, qui, est, qui est un peu la, le but, la, la visée
2: de ce livre. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu besoin d'écrire un livre alors que ce n'était pas du tout euh, mon ambition à la base. Mais c'est quand on me demandait de parler de tout ça, en fait, j'avais vraiment du mal. On me disait, est-ce que tu peux faire un article En fait, j'arrivais pas en peu de temps à parler de toutes les tensions qui selon moi, il faut, il faut tenir. Et, euh, et justement, cette tension entre court terme long terme, cette tension entre euh, émancipation et actions concrètes, euh, efficaces, toutes ces tensions-là, c'est indispensable pour moi de marcher sur ces deux pieds. Et donc, ça nécessite d'avoir des collectifs de long terme pour pouvoir être à la fois sur les deux, euh, sur les deux aspects euh, qui sont nécessaires. Et du coup, l'éducation populaire est en effet plus sur quelque chose de long terme qui vise l'émancipation, etc., euh, alors que l'organizing est très sur le concret, la lutte, euh, et gagner, euh, gagner des petites choses. Alors après, ça c'est ce qu'on dit, l'organizing aux états unis peut aussi viser des, gros, des grandes choses. Euh, encore une fois, l'organizing c'est très divers, donc c'est compliqué de généraliser. Mais concrètement, ça va être, voilà, on s'organise parce qu'on ne veut pas qu'un
1: aéroport se construise à côté de chez nous, et du coup, cette communauté va s'organiser, voilà. Mais elle ne va pas s'organiser euh, au niveau euh, politique, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément euh, avoir des intérêts au-delà de, de cette lutte précise et spécifique, ça qui va être compliqué, c'est qu'après, on n'a pas forcément des intérêts communs avec les personnes pour lesquelles on a lutté pour un sujet précis. Et du coup, ça, ça empêche une, finalement une politisation du combat. Ça empêche euh, derrière de pouvoir rebondir sur d'autres formes de lutte et d'aller vers cette transformation. Alors qu'à l'inverse, justement, dans l'éducation populaire, l'idée, c'est vraiment de d'accompagner les gens à se former, pas de les former, euh, mais qui se forment tout seuls, mais en tout cas de les accompagner à ça, de leur donner envie et de les accompagner pour que, au delà des luttes de quartier, des luttes précises, on puisse viser euh, un objectif plus large, plus radical, on va dire plus révolutionnaire sur euh, comment on met fin aux oppressions qui, qui sont structurelles. Même si euh, on n'y mettra peut-être jamais fin, mais en tout cas, le but, c'est de les combattre. Ce n'est pas juste de changer son quotidien sur un aspect précis.
2: Oui, là où euh, éducation populaire et lutte concrète euh, euh, peuvent s'opposer, c'est sur euh, est-ce qu'on complexifie les situations ou pas Ou est-ce qu'on les simplifie le, le community organizing, très clairement, dans les méthodes euh, qui sont décrites... Euh, 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 évite à tout prix de complexifier les choses, il ne faut surtout pas se diviser il faut rester regroupé, donc surtout ne nous divisons pas donc ça veut dire on n'aborde pas les sujets compliqués, donc ça veut dire en gros il on, on, on y a plein de sujets qu'on qu 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 va éviter et donc on ne va pas rentrer dans cette complexité alors que l'éducation populaire consiste au contraire à aller complexifier les situations pour en comprendre les ressorts, les difficultés les contradictions et travailler ces contradictions pour voir comment on va agir dessus le, le, le community organizing comme il veut agir tout de suite et être efficace il va éviter ces contradictions, il va trouver un problème. Quelle est la solution à ce problème Quelle est la cible Quel est son point faible Comment on attaque
1: Et en plus, il va faire ça euh, parfois en, en, avec, euh, en disant que la fin justifie les moyens. Euh, Solalinski disait effectivement qu'on qu n'a pas d'allié permanent, d'ennemis permanent. Le community organizing, on va dire, il est prêt un peu à tout pour réussir et pour aller sur cet objectif précis, ce qui est là encore une des grosses différences avec l'éducation populaire où on, on, on se conscientise, on politise nos problèmes, et donc non, on ne doit pas être prêt à tout, non, il y a des alliances qu'on ne peut pas faire si on veut garder, une...
2: je ne sais pas si on peut parler d'éthique, mais en tout cas si on veut garder nos objectifs à long terme. Tout à fait. Euh, C'est exactement ça, euh, avec la nuance que, encore une fois, les pratiques d'organizing aux états unis sont très diverses et que donc, euh, moi, je qualifie d'organizing euh, ceux, euh, celles et ceux qui continuent à appliquer ces, 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 ces principes très cyniques euh, de sacrifier euh, enfin, les moyens, enfin, de, la, de dire la fin en vaut les moyens. Euh, C'est une certaine forme d'organizing qui est aujourd'hui beaucoup décriée aux états unis Il y, en a, il y a plein de gens qui, qui s'opposent à ça et qui font plus du radi radical organizing et euh, et qui, du coup, euh, veulent être radicaux et donc essaient de rentrer dans cette complexité. Et c'est là que le community organizing peut avoir des liens avec l'éducation populaire. Mais si on applique les principes d'Alinsky, de Saul Alinsky, qui a, qui a théorisé l'organizing à la base, à ce moment-là ses priorités à l'efficacité court terme et en effet avec des principes cyniques euh, qui vont dire euh, bah, tant pis on va s'allier avec, euh, avec nos ennemis parce que temporairement on a le même, euh, on a le même intérêt. Euh, je décris dans le bouquin un exemple euh, sur une lutte euh, qui concernait euh, l'éducation euh, où il y avait euh, l'enjeu était de, de déclencher un référendum local comme ça existe beaucoup aux états unis euh, une taxe sur les millionnaires dont les bénéfices de cette taxe euh, serviraient notamment à l'éducation. Donc, l'enjeu, c'était d'obtenir le plus de, de signatures possibles pour déclencher le référendum. Pour défi euh, obtenir le plus de signatures possibles, il faut faire la coalition la plus large possible. Donc, se poser la question, est-ce qu'on on fait rentrer dans la coalition les euh, charter schools qui sont euh, des écoles privées qui très clairement, je ne vais pas dé décrire ici pourquoi, mais déconstruisent le système d'éducation publique euh, aux états unis Donc ils sont vraiment combattus euh, par, par, par les, les défenseurs et défenseuses de, de l'éducation publique. Et donc, or, pragmatiquement, et justement, je, je discute la, la signification du pragmatisme, parce que selon moi c'est pas pragmatique du tout euh, il disait il faut s'allier avec les church of schools sur cette, euh, sur cette euh, campagne puisque de toute façon on a besoin d'eux pour être plus nombreux, pour avoir plus de signatures et puis si on gagne ils vont en bénéficier parce qu'en tant que, si que, que école, elles vont bénéficier des résultats de la taxe, donc ça change rien, c'est juste, enfin ils disent la, la plus grosse insulte euh, dans ce, cette forme là d'organizing c'est le romantisme, et donc ils vous disent ah mais vous êtes des romantiques, vous voulez pas faire alliance avec eux alors que ce serait beaucoup plus efficace. Sauf que, en fait, euh, du coup, avec des, des, des débats sur ces questions-là, avec qui on s'allie, est-ce que le fait d'avoir euh, des objectifs contradictoires à long terme doit nous empêcher ou non de collaborer à un moment c'est peut-être une vision un peu caricaturale,
1: mais euh, on a vraiment l'impression que du coup, d'un côté, il y a la recherche d'efficacité à l'américaine avec le community organizing et d'un autre côté, alors tu parlais de romantisme, mais en tout cas, en France, sur l'éducation populaire, le temps long et du coup, on va euh, avoir peut-être moins d'efficacité, en tout cas à court terme. Et est-ce que du coup, euh, il y a cette tentation d'aller vers l'efficacité, mais là encore avec, euh, avec une perte peut-être d'objectifs de, de, à, à, à long terme Enfin, une perte de... Une perte d'objectif tout court d'ailleurs, parce qu'on n'ira pas vers la transformation sociale radicale, on ira juste vers euh, améliorer un petit peu le système, donc euh, réduire un petit peu les conditions d'oppression et de domination, mais finalement
2: sans, sans tout bousculer. Oui, euh, c'est vrai que... Quand je suis allée pour la première fois aux États-Unis euh, il y a peu de temps, euh, et euh, j'étais allée juste une semaine pour aller découvrir des, des choses d'organising et je me suis rendu compte en arrivant là-bas qu'en fait je ne comprenais rien à leur façon de penser. Enfin, j'étais persuadée que, enfin voilà, que c'était pas si différente chez nous et que voilà. Et en fait, j'ai vraiment euh, perçu à quel point je ne comprenais rien et la différence culturelle était quand même assez forte euh, et que j'avais besoin de, de fouiller le truc et c'est pour ça que je suis retournée après plusieurs mois là-bas pour, pour mieux comprendre et, et, et aujourd'hui mon hypothèse c'est que l'arrivée de l'organising en France alors que ça existe depuis plus de 80 ans aux états unis donc pourquoi c'est maintenant que ça arrive euh, en tant que tel parce qu'en soi l'organising ça veut juste dire s'organiser donc ça n'a rien de très neuf mais pourquoi en tant que tel avec ces méthodes-là ça arrive aujourd'hui euh, alors si on regarde les choses d'un de, 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 bon côté, enfin en voulant être optimiste, c'est parce que il euh, y a une urgence, enfin euh, la situation est tellement dure qu'il y a une urgence à, à gagner euh, des choses et donc euh, comme c'est vu comme quelque chose d'efficace, et eh ben, on va tester ça Ok, ça, c'est la vision optimiste. Mais de l'autre côté, moi, mon hypothèse, c'est que c'est aussi une victoire du néolibéralisme, en fait, euh, de la pensée néolibérale, d'avoir ces méthodes de lutte-là euh, qui mettent de côté la complexification, qui veulent aller vers une efficacité à court terme. Euh, c'est vraiment... Enfin, on est dans la même... Enfin, dans une pensée, euh, quelque part, qui a, qui a des rapports avec euh, Macron qui nous dit euh, « Si tu veux travailler, traverse la rue. Euh, » Ou « Si tu veux un, un costard, euh, t'as qu'à qu travailler. » En fait, ces espèces de, de, de volonté de simplifier la réalité... Euh, euh, qui à la fois sont, et c'est tout aussi de la tension de l'émancipation, parce qu'à la fois, quelque part, ça peut être vu comme émancipateur, et d'ailleurs Macron parle beaucoup d'émancipation, mais c'est une émancipation néolibérale qui consiste à dire « Yaka, arrête de, de pleurer sur ton sort, prends-toi en main et vas-y, bouge et, 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 et obtiens ce que tu veux ». Et euh, ce bouquin veut un peu dire « Attention ». Euh, le plus rapide n'est pas forcément le plus efficace, n'est pas forcément la bonne voie. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une période où, euh, voilà, sans être alarmiste, quand même, le fascisme n'est pas loin et que ces envies d'efficacité, ces simplifications des situations, etc., euh, moi, ça me fait peur. Voilà, donc euh, c'est ça aussi qui... Euh... Enfin, je ne sais pas si j'ai raison d'avoir peur, mais ça me fait peur. Et du coup, ce bouquin, c'est aussi un côté... Euh, ralentissons, il faut, il faut aller vite, mais euh, allons doucement, on est pressé. Prenons le temps de nous politiser, prenons le temps euh, de nous renforcer politiquement, d'avoir des discussions, euh, de réfléchir à la complexité des choses, etc. Donc ça, c'est peut-être le premier moteur. Et le second moteur, c'est à la fois dans euh, des cadres, alors peut-être plus d'éducation populaire, voire de, tradi de, de militantisme traditionnel, euh, un petit peu aussi, enfin moi, étant... Euh, un peu à l'intersection de, 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 de pas mal de ces milieux-là, il euh, y a une grande déconnexion aujourd'hui entre euh, des milieux militants traditionnels et euh, des nouveaux mi milieux, notamment alors, dans, dans les luttes écologistes, dans des luttes euh, que, qui peuvent être euh, féministes, antiracistes, etc., qui sont beaucoup plus axées euh, sur une efficacité directe, une organisation rapide et, euh, et, euh, et gazeuse. <rire> euh, voilà. Et du coup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à prendre de ça aussi Parce que euh, moi, je suis persuadée qu'il y a des choses à en prendre. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que les, les, les mouvements politiques traditionnels, il ne faut absolument pas qu'ils perdent la main. Enfin, Moi, j'y crois et, et je pense qu'il ne faut pas qu'ils deviennent des Ce n'est pas possible, ils sont trop importants. Or, s'ils si se coupent des mouvements... Euh, plus spontanées qui ont lieu aujourd'hui, ils euh, bah, entrent en habitudes et, euh, et du coup, c'est un peu faire le lien entre ça. C'est-à-dire que moi, je me sens euh, au milieu de ces deux mouvements-là euh, et, euh, et j'ai envie de faire le lien entre les deux. Et donc, de dire à l'un et à l'autre, euh, travaillons ensemble, travaillez ensemble.
1: Le, le lien il s'est un peu brisé entre finalement ces syndicats, ces partis politiques, où là, les choses étaient un petit peu rangées. On savait euh, qui parlait à qui et qui était dans ces mouvements. Et aujourd'hui... Euh, les mouvements sociaux qui apparaissent et qui sont de fait parfois beaucoup plus flous au niveau de, du public.
2: Ouais, alors deux choses. Euh, le syndicalisme aujourd'hui, ça reste extrêmement important, même si ça l'est beaucoup moins qu'avant. Euh, je pense que c'est dans ces cadres-là qu'il y a les militants et les militantes euh, les, euh, dont on a le plus à apprendre, euh, qui font énormément. Et aujourd'hui, une journée d'action euh, syndicale, il euh, y en a euh, pas mal par an, mais beaucoup plus de monde dans la rue que n'importe quelle action euh, appelée, euh, appelée de façon plus spontanée et moins organisée. Donc le syndicalisme reste une grosse force euh, qui euh, a besoin de... Enfin, justement, qui est en danger, mais, euh, mais, mais, mais pour moi, ça reste un cadre central, d'autant plus que c'est, selon moi, le meilleur lieu pour lutter. C'est-à-dire lutter depuis là où est notre force en tant que, en, en tant que classe sociale, c'est notre force euh, de, de, de producteurs et de productrices et, et que si on s'arrête de travailler, en fait, il y a tout qui s'écroule. Et c'est quand même la force ultime qu'on a et donc c'est pour ça que pour moi le syndicalisme reste absolument l'outil principal et, euh, et l'outil ultime pour lutter euh, donc ça c'est pour le syndicalisme et euh, en ce qui concerne les partis politiques alors moi je ne suis pas du tout euh, dans une tradition politique euh, qui, euh, qui préconise de s'organiser en partie et de, et de prendre le pouvoir d'état euh, en revanche et c'est le propos d'organisons-nous euh, il ne s'agit pas de s'organiser en partie pour moi mais de s'organiser politiquement et du coup d'avoir des cadres euh, politiques au sens euh, le politique, des cadres collectifs où on va pouvoir parler de politique, où on va pouvoir élaborer des choses, où on va pouvoir s'organiser politiquement, euh, pratiquer euh, euh, des formes de démocratie directe entre nous, c'est-à-dire pratiquer la politique, pratiquer un changement politique dès aujourd'hui entre nous euh, à, et créer ces cadres-là. Parce qu'il faut une structure pour qu'il y ait du nombre du coup finalement euh, il faut, alors une structure pour qu'il y ait du nombre sans doute, mais il faut surtout selon moi une structure pour qu'il y ait de la démocratie. Euh, C'est-à-dire que si on n'a pas de structure et si on n'a pas de cadre où discuter de nos manières de fonctionner, c'est la loi du plus fort. Euh, C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'endroit pour, euh, pour, euh, oui, pour prendre du recul sur nos pratiques et pour euh, décider nous-mêmes de nos règles euh, et décider de comment est-ce qu'on va collectivement les mettre en œuvre, eh ben à ce moment-là, c'est juste celui, celui qui parle le plus fort euh, qui parlera le plus. Et puis, euh, enfin, voilà, c'est vraiment la loi du plus fort. Là, c'est le néolibéralisme, euh, c'est le libéralisme gagnant. Quoi. Du poil sous les bras.
1: Et comme d'habitude dans cette émission, j'aime bien demander à mon invité quel est son rapport aux poils.
2: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras Le rapport aux poils, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le rapport à, à une aliénation. Et, euh... Et moi, mon rapport aux poils me à la fois me rend très humble puisque j'ai pas un rapport au poil qui est simple et qui est libéré et donc euh, je sais que le regard que je pose sur moi fait que euh, je, 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 je suis pas libérée par rapport au poil et que euh, bah, à la fois ça me rend humble, euh, y compris sur les autres de me dire que moi-même euh, voilà, je j'arrive pas à me libérer de ça pour l'instant enfin, en partie mais pas totalement et à la fois ça provoque régulièrement chez moi de la rage euh, de pas être libérée euh, et, et d'être comme ça parce que mais pourquoi, quoi Pourquoi je continue Pourquoi je, je reste aliénée Mais bon, c'est précisément la définition de l'aliénation et, euh, et donc voilà donc ça me montre aussi tout le chemin qui reste à faire qui me reste à faire et, et que par définition bah, il reste à tout le monde à faire et que c'est pas simple donc c'est là où ça m'amène ça, ça de l'humilité et vis-à-vis euh, -vis de moi même et vis-à-vis -vis des autres c'est à dire que c'est objectivement pas simple et moi c'est les poils et d'autres c'est peut-être d'autres enfin voilà et, euh, et dans cette ambition de se dire il faut qu'on se change ouais bah c'est pas simple en fait euh, c'est pas simple du tout et c'est pour ça aussi qu'on a besoin du collectif euh, parce que euh, bah, ça veut dire, euh, bah, moi c'est le regard que je pose sur moi-même mais ça dépend aussi du regard que les autres posent sur moi-même même si en fait pour moi vu mon milieu social c'est rare qu'il y ait des, des, des regards euh, violents euh, sur ce point-là mais euh, c'est vrai que moi quand je vois des femmes qui sont libérées vis-à-vis -vis de ça, j'ai une certaine admiration parce que c'est euh, une trace de libération euh, dont pour l'instant moi je suis pas complètement capable en partie mais c'est pas complètement gagné là.
0: That's it. <laughs> I dreamed I saw Oh.
2: sous les bras
1: C'était John Baez qui a chanté comme d'autres, Joe Hill, une chanson écrite en hommage à un syndicaliste révolutionnaire, injustement exécuté pour meurtre en 1915 et à qui l'on doit, le Don't Moon Organize. Arrêtez de vous plaindre, organisez-vous, que vous avez peut-être déjà entendu et en tout cas que vous pouvez retrouver dans... Organisons-nous le livre dont nous parlons en ce moment avec Adeline de qui est mon invitée.
2: Du poil sous les bras. Il
1: faut des outils, et dans le livre, tu, tu décryptes un certain nombre d'outils qui sont à disposition. Et alors les outils, voilà, ils sont là pour nous aider, ils ne sont pas une fin en soi. Et ça, c'est important aussi, si on veut lutter, de bien s'approprier ces outils, de les utiliser, de les mettre en pratique.
2: Oui, alors je suis toujours un peu ambivalente vis-à-vis -vis des outils euh, parce que les outils ont un effet de séduction. Et euh, alors moi, je suis convaincue de l'utilité des outils <rire> voilà, euh, parce que euh, bah, c'est les outils qui vont nous aider à changer nos, à changer nos habitudes. C'est-à-dire que si on n'a rien pour nous contraindre, on va fonctionner comme d'habitude. Donc on est obligé de, de se fixer euh, des règles, des outils pour changer nos modes de fonctionnement collectifs. Euh, et, euh, et les outils peuvent servir à ça. Maintenant, attention à la euh, séduction par les outils qui fait qu'on pense que parce qu'on met en œuvre tel outil, c'est bon, euh, on a réglé le problème. Non, toujours cette, euh, ce, cette réflexivité qu'il faut avoir. Euh, on a utilisé tel outil, ok, qu'est-ce que ça a produit Est-ce que ça vaut le coup de continuer à l'utiliser euh, Comment on l'aménage, etc. Toujours mettre le sens avant le. Enfin, toujours le pourquoi avant le comment. Quoi. La violence, ça peut
1: ou ne pas être un outil. Euh, en tout cas, ça doit rester, tout comme la non-violence, une stratégie euh, choisie, décidée. On peut décider de l'utiliser, de ne pas l'utiliser. Il faut voir ce qu'on met aussi derrière euh, le terme euh, de violence. En tout cas, euh, dans le livre, effectivement, tu dis, voilà, à un moment, il va falloir qu'on change ce système de domination et d'oppression. Et euh, rien n'a jamais changé sans de la violence. Et aujourd'hui, on critique beaucoup la violence, on culpabilise les gens euh, et on les criminalise, d'ailleurs, beaucoup... Euh, la violence, est-ce qu'il ne va pas falloir en passer par là si on veut continuer justement à pouvoir
2: rêver ou espérer un autre monde il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que pour s'émanciper, à un moment, il, il est absolument nécessaire de s'opposer. Euh, ça, c'est un processus, euh, c'est obligé. C'était Frantz Fanon qui parlait de la violence du colonisé. Euh, à un moment, on ne peut pas s'émanciper euh, d'une situation, euh, situation de domination sans s'opposer probablement de manière violente, euh, sans faire de la psychologisation des mouvements sociaux. Enfin, L'adolescence, c'est pareil. Euh, voilà, c'est euh, est, est est, est nécessaire au processus d'émancipation. Ça, c'est une première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est que on votera pas. Enfin, c est, c est, la transformation sociale ne passera pas par du vote. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, ils ne nous laisseront pas voter contre leurs privilèges. Enfin, c'est un moment... Euh, croire un peu trop, euh, selon moi, dans, la, dans, dans les bienfaits de la démocratie, que de croire que par la démocratie et enfin la démocratie réduite au vote euh, et puis au vote tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, on pourra obtenir de réels changements. Et puis les groupes sociaux qui n'ont pas intérêt au changement sont en plus les groupes sociaux qui ont le pouvoir économique, médiatique, politique et, et autres. Donc ah bah on... Complètement. Et ceux-là n'ont aucun, euh, aucun intérêt au changement. Ils acceptent des petits changements pour éviter que ça pète, et ça, c'est très stratégique de leur part, c'est-à-dire c'est toujours euh, donner juste ce qu'il faut pour apaiser la situation, mais au-delà, euh, pour de vrai... Et puis aujourd'hui, très clairement, moi, ce qui me choque, c'est pas la violence... Euh, c'est pas des abribus, voilà, c'est la violence sociale de toutes, les so de toutes les personnes qui sont dans des situations sociales terribles. C'est la violence euh, contre, euh, contre la situation... Enfin, la violence écologique aujourd'hui, c'est ces violences-là qui sont d'une pour le coup, d'une violence incroyable euh, contre les personnes, contre, contre le vivant. Et, et c'est incomparable avec un abribus. Il n'y a même pas de rapport.
1: Mais du coup, c'est rigolo parce que euh, le livre, qui s'appelle Organisons-nous, manuel critique, et c'est Organisons-nous, ça fait sage un petit peu. Ça fait, on va s'organiser, on va rationaliser, on va être pragmatique, on va faire... Et en fait, l'organisation, elle est essentielle pour arriver à un objectif qui, finalement, va être... Euh, beaucoup plus
2: euh, radical que euh, le titre pourrait nous le laisser euh, penser. Oui, parce que je pense que, aussi pour permettre l'entrée dans le bouquin, mais de toute façon, c'est ma façon d'être de manière générale, C'est, euh, j'ai pas envie d'avoir une posture radicale pour avoir une, une posture radicale. Euh, au contraire, si on veut s'élargir et il faut qu'on s'élargisse, euh, il faut qu'on soit euh, entendable. Et euh, le propos du bouquin, c'est plutôt euh, n'ayons pas peur, il va falloir faire la révolution. Et... Euh, et ce pas que c'est pas grave, mais il n'y a juste pas le choix. Donc, en fait, euh, voilà, faisons-le, préparons ça, montons, euh, cr créons les cadres qui vont nous permettre de faire une révolution, euh, euh, de ch euh, révolution donc euh, changement, ce que j'entends par révolution, changement des, des, des rapports sociaux, transformation sociale profonde, euh, de, de construire ça et d'arriver à une situation qui, qui, qui soit meilleure après. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une révolution pour avoir du fascisme après. Voilà, donc, euh, du coup... Et, 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 et ça, et moi je tenais beaucoup, par exemple pour la, la couverture, à avoir une image heureuse. Qui, 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 qui est à la fois, qui véhicule à la fois de la force et, euh, et de la joie. Et c'est Fred Sauchard qui a fait la, la couverture, et je l'aime beaucoup, parce qu'elle communique ces deux choses à la fois, euh, la joie et, le, et la force. C'est-à-dire qu'il va falloir se battre. Enfin, il y a un moment. Oui, euh, la couverture, oh. c'est des petits bonhommes rouges, les bras en l'air,
1: très euh, conceptualisés. Mais voilà, donc c'est la force du collectif. Oui, et exactement. le collectif, d'ailleurs, c'est au centre de, de tout ton livre. Organisons-nous. Collectivement,
2: la force de l'organisation, elle va résider euh, avant toute chose dans le collectif. Oui, c'est-à-dire que la, la stratégie du camp adverse aujourd'hui, c'est de nous atomiser. Et ce n'est pas neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le camp adverse, sur ce point-là, a gagné. Nous sommes atomisés. Le syndicalisme a baissé. Euh, enfin, voilà. Euh, donc, l'enjeu, c'est de reconstruire ces quatre collectifs. Parce que, pour le coup, si on fait la révolution atomisée, ça ne va pas être beau à voir. Euh, donc, euh, il faut absolument reconstruire des cadres de solidarité, reconstruire euh, des, des, des liens entre, eux, euh, enfin, notamment notre classe sociale, euh, pour construire une société qui soit, qui, qui soit celle qu'on veut. La montée de la, conflictu de la conflictualité sociale aujourd'hui, pour moi, c'est très encourageant. C'est-à-dire que euh, l'insatisfaction se transforme en action. Et ça, c'est vraiment... C est, c est, ça, euh, par toutes ces actions-là, quel que soit le cadre, forcément, les gens vivent des expériences, Enfin, les gens qui sont dans ces, dans ces cadres-là vivent des expériences, causes politiques, euh, se disent « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» ont forcément, euh, qu'ils l'appellent éducation populaire ou non, euh, une réflexivité sur leurs actions, c'est-à-dire bah, « Qu'est-ce qu'on a fait euh, »« Qu'est-ce que ça produit ?»« C'est quoi les limites ?»« Comment on fait mieux la prochaine fois ?» Donc, c'est extrêmement positif. Euh, plus ça bouge, mieux c'est. Après, attention, et c'est ce que je dis aussi dans le bouquin, « Tout ce qui bouge n'est pas rouge. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on lutte euh, qu'on lutte pour euh, le monde dont moi, j'ai envie. Très souvent, on, on confond l'ambition de conviction et euh, l'ambition de mobilisation. Euh, convaincre, diffuser des idées, euh, donner à voir euh, des analyses, etc., c'est extrêmement important. C'est un, euh, un travail de de propagande, mais bon le mot propagande souvent est mal vu, mais en fait on diffuse des idées et c'est important euh, dans le, le monde actuel où euh, les idées de la culture dominante euh, sont diffusées avec énormément de force, mais c'est complètement différent de l'ambition de mobilisation. Euh, l'ambition de mobilisation, et c'est une des grandes forces de l'organising et je pense que c'est aussi pour ça que ça, que ça attire aujourd'hui. Euh, l'organising donne beaucoup d'importance à l'ambition de mobilisation. Euh, L'organising n'est pas une ambition, n'est pas une, une entreprise de conviction, euh, L'organising n'est pas là pour diffuser des idées, L'organising est là pour faire en sorte que euh, le plus de personnes possibles se regroupent et passent à l'action et ça c'est de la mobilisation et alors comment on fait Il n'y euh, a pas de méthode et à la fois il y, y a une posture euh, plus qu'une méthode et c'est une posture qui est pour le coup la même que celle d'éducation populaire, c'est une posture qui est dans l'écoute, une posture qui est plutôt voilà, dans l'écoute active, dans le questionnement de partir de là où en sont les personnes avec qui on, 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 on qui nous entoure, et plutôt que de partir de là où on pense qu'elle devrait aller, ce qu'on pense qu'elle devrait faire, ce qu'on pense qu'elle devrait penser, etc., ce qui ne marche pas, enfin, moi j'y crois pas deux secondes, euh, c'est comment est-ce que on s'intéresse aux personnes, à ce qu'elles pensent, à, à, à ce, ce dont elles ont envie, pour voir si on a des choses à faire politiquement ensemble, si on a envie de lutter ensemble, et comment on s'y prend. Et donc se décentrer de ses convictions, de ses, de, de ses certitudes, pour aller réellement s'intéresser aux personnes avec qui, ben, je pense qu'il faut qu'on soit convaincu qu'il faut qu'on lutte. Du coup,
1: on ne prend pas de risque finalement, puisqu'on va essayer de faire s'organiser euh, des personnes
2: dont les problématiques nous intéressent. Alors, ça dépend comment euh, on se positionne. Je pense que, euh, de fait, quand on fait euh, ce travail-là, bah, on se mouille. Parce que, euh, et au contraire, on pourrait penser qu'être dans une posture de conviction, c'est beaucoup plus euh, sécurisant, puisqu'on ne euh, on, on va pas aller se faire déstabiliser par euh, des arguments en face, on en est sur nos certitudes et il n'y a pas de problème. Euh, donc là, il s'agit plutôt d'aller se rapprocher euh, de ce que pensent les personnes avec qui, euh, avec qui on a envie de lutter. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on va lutter avec elles euh, et est-ce qu'on va se mouiller nous-mêmes dans la lutte ou est-ce que on est là pour les mobiliser pour que elles, elles fassent, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Enfin voilà. Et ça, c'est peut-être une tension euh, de l'organising dans sa, dans une certaine, enfin une certaine famille d'organising qui est peut-être plus une, fa une famille euh, euh, de la proche de la démocratie participative en fait. Qui est euh, d'ailleurs le monde de la démocratie participative euh, ces dernières années s'est pas mal intéressé aux préceptes euh, de Saul Alinsky sur le mode comment on fait pour mobiliser les autres. Et, et qui porte, euh, euh, qui est à la fois une générosité, mais enfin, on s'intéresse aux autres, mais à la fois, euh, il y a, a, a peut-être une trace de mépris aussi dans le fait, bah, ces autres qui ne se mobilisent pas, quoi. Et euh, euh, sauf qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que les autres euh, se bougent pour changer les choses qui sont importantes pour eux et elles et eux. Il s'agit sa de, euh, il s'agit de nous, nous battre ensemble et donc en effet se mouiller et se sentir premier concerné aussi, premier con, première concernée aussi. Et du coup, euh, ça veut dire se poser la question de quels sont nos espaces à nous individuels euh, de lutte. Euh, parce que, par exemple, bah, euh, on a beaucoup de gens qui, bah, qui ne qui, qui sont pas forcément engagés euh, pour transformer les choses à leur niveau et qui vont aller euh, conseiller d'autres sur les façons dont eux devraient faire. Et ça, euh, ça, ça va deux secondes, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, euh, lutter, c'est... Pour le coup, les syndicalistes le savent bien, c'est se mettre en danger personnellement. Et, euh, et on ne peut pas exiger euh, des autres ce qu'on ne ferait pas nous-mêmes euh, dans, dans nos propres vies. Et je pense qu'une euh, des, une des, des questions de, de sincérité, c'est aussi d'être... Euh, Enfin, on ne peut pas déléguer la lutte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on se pose de plus en plus en, en France la question euh, euh, des oppressions euh, autres que, euh, que, que, que classe sociale, mais aussi okay, oppression raciste, oppression euh, sexiste, genrée, euh, etc. Du coup, y a, on, on pense de plus en plus à euh, les luttes doivent être portées par les premiers et les premiers concernés, ce dont je suis convaincue. Euh, mais du coup quand on ne l'est pas, qu'est ce qu'on fait Est-ce que euh, euh, bah moi en tant que blanche je vais aller organiser les racisés parce que quand même euh, il faut qu'ils se libèrent et puis euh, moi je peux pas les libérer à leur place parce que moi je suis blanche et du coup euh, bah, je vais, euh, les, je vais, je vais leur, les aider euh, Est-ce que des hommes vont venir m'organiser parce que je suis une femme et que j'aurai besoin de, de leur méthode Non c'est pas possible, donc euh, c'est vraiment organisons-nous ensemble à partir de la position sociale qu'on a, et, et ce qui veut dire, parce que lutter, c'est se mettre en danger, c'est s'affronter aux contradictions dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc euh, c'est pas... Euh, moi, ce, que, ce à quoi j'invite dans ce bouquin-là, et c'est peut-être une différence avec l'organizing, où il y a des organizers extérieurs, dans certaines familles d'organizing, parce que ça aussi, c'est beaucoup remis en question, c'est euh, soyons des organizers, mais pour nous-mêmes, avec, avec, euh, avec nos camarades, en fait. Et du coup, où est-ce qu'on se retrouve aussi Parce que
1: euh, tout ça, en fait, euh, fait du sens. Nos luttes se rejoignent, quelque part. Donc comment on fait ça pour... Euh, on, on pour passer de ces luttes alors, collectives, mais euh, communautaires, on va dire, euh, et centrées euh, sur euh, des, des points bien précis, à euh, une forme de lutte plus globale, où là, on va se retrouver à un moment, euh, quelles que soient
2: justement nos, nos différences bah, Je pense que ça nécessite avant tout d'être convaincu qu'il faut qu'on se rejoigne. Euh, moi, j'en suis absolument convaincue, c'est-à-dire que pour euh, transformer euh, les rapports sociaux, il faut tous les transformer. On ne peut pas transformer uniquement le rapport capital-travail, uniquement le rapport euh, genré, uniquement le rapport racial. Euh, il faut transformer tous ces rapports-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lutter, en effet, euh, tous et toutes sur tous les fronts en même temps, parce qu'il n'y en a pas euh, des... Enfin, chacun fait bien ce qu'il peut. Voilà. Et donc, euh, ce n'est pas non plus euh, une division du travail militant, mais voilà, luttons à partir de notre situation sociale. Et par contre, soyons convaincus que toutes ces luttes sont importantes et que du coup, il faut qu'on arrive euh, il faut qu'on arrive à, à, à les lier et moi je suis persuadée que les lier c'est les rendre plus radicales il euh, y, y, y a une tendance. Alors ça a été euh, euh, le mouvement ouvrier qui, dit, qui disait, euh, et qui dit de moins en moins, mais bon, c'est pas complètement gagné, qu'il ne faut pas séparer euh, les travailleurs, euh, que euh, ce ne seront, euh, nous sommes tous les mêmes et que euh, le, le, les luttes féministes divisent la classe, que les luttes racistes, euh, antiracistes euh, divise la classe et qu'on est moins fort quand on lutte aussi sur ces champs-là complètement opposé à ça. Il euh, y a un peu pareil, je pense, moi, dans les, les notions de peuple. Euh, quand on parle de peuple, on, 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 fait, on, on se fait croire qu'on est tous et toutes les mêmes, ce qui est, est totalement faux, surtout quand on parle de peuple. En fait, on intègre beaucoup la classe moyenne. Enfin, bon, voilà, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais euh, enfin, on, on intègre des divisions de classe, y compris au sein du peuple, sans part. Et puis, évidemment, des divisions genrées, des divisions raciales, etc. Donc, ce n'est pas vrai qu'on est unis. Mais il faut qu'on s'unisse. Donc c'est comment on fait euh, avec avec cette tension-là. Et donc il y a des mouvements, donc que ce soit le mouvement ouvrier euh, à l'ancienne, euh, le, tous les mouvements qui se revendiquent en tant que mouvement de peuple, euh, qui veulent euh, mettre un cacher le fait qu'il y a des tensions et, et des divisions et des oppressions entre nous. Euh, pour moi, ça, en fait, c'est euh, c'est pas c'est pas du tout efficace. Parce qu'en en fait, on ne, on ne règle pas les choses en les mettant, en, en les cachant sous la table, quoi, sous le tapis. Euh, il, il faut absolument qu'on lutte sur tout ça. Et, euh, et en arrivant à les lier, ce qui n'est pas facile, donc euh, voilà, c'est des tensions permanentes. Mais en arrivant à les lier, quand elles sont liées, on est d'autant plus radicaux euh, et on va d'autant plus faire de la transformation sociale qu'on arrive à lier ces questions-là.
1: Finalement, voilà, il s'agit pas tant de se former que de se déformer, que justement de se décaler, peut-être que de, de se décentrer par rapport à ce qu'on est. Et, et puis, tu, tu termines en disant que voilà, s'approprier et mettre en œuvre un patrimoine immatériel qui est celui des rêves et des luttes. Et bien, c'est ça, euh, c'est vers ça qu'on qu doit tendre et qu'on va tendre. Euh, alors finalement, on se forme, on se déforme. Euh, en tout cas, il faut continuer de de rêver et de, de penser des imaginaires autres. Quoi. Pas se laisser happer par le, le néolibéralisme qui voudrait nous faire croire qu'il y a qu'il n'y a plus d'autre imaginaire, qu'il n'y a pas d'autre monde possible.
2: Oui, je crois que le bouquin, le, la, la réelle ambition au travers du bouquin, c'est de, de, de nous donner de l'énergie. C'est-à-dire qu'en effet, je pars d'un je pars, je pars constat très négatif et, et, et je pense que tout l'enjeu du bouquin, c'est de nous donner de l'énergie et de nous dire, allez, on peut le faire, quoi. Et il faut qu'on le fasse parce que c'est urgent, mais on peut le faire. Et donc, ce n'est pas tant de la formation euh, qu'en effet, euh, donner de l'énergie et, et puis de la déformation par cette, euh, cet effort de réflexivité sur euh, bah, qu'est-ce qu'on reproduit qu'est-ce que nous-mêmes, euh, quelles sont les limites de notre action Et c'est pas grave qu'il y ait des limites dans l'action. C'est-à-dire Il n'y a que ceux qui n'agissent pas, qui se trompent pas. Donc, il y a ceux, que ceux qui n'agissent pas, qui n'ont pas de limites. C'est parce qu'on agit que nos actions ont des limites. C'est pas grave. Dédramatiser ça, avançons, mais toujours gardons de la, de la réflexivité sur nos pratiques. Soyons humbles, euh, tout en étant exigeants, exigeantes, euh, mais, euh, mais, 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 mais avançons euh, en, en, et, 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 et suivons, sachons ce à quoi on croit, tout en sachant que... Enfin, discutons de toujours restons en réflexion sur ce à quoi on croit et ce vers quoi on a envie d'aller parce que ne bah, on croit pas en un truc enfin c'est pas net ce à quoi on, on croit je pense donc euh, c'est euh, continuons à continuons à rêver en effet continuons à rêver en effet et, euh, et à agir en direction de ce rêve euh, tout en sachant qu'on voilà, qu n'est pas dans un rêve et que, donc, euh, que ça ne se passe jamais comme on veut, qu'on n'atteindra jamais l'idéal, mais continuons à poursuivre ce rêve parce qu'il parce qu n'y a pas le choix, en fait. et ben merci. Merci, Adeline. Du poil sous les bras.
1: Et voilà, c'est comme Capri, c'est fini. Mais vous pouvez écouter toutes les émissions de Du Poil sous les bras et même les réécouter sur Soundcloud ou sur iTunes par exemple.